0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Achte bitte darauf, sehr leise zu sprechen. Stell mir die Fragen sehr leise. Du weißt doch, wie es heißt. Die Wände haben Ohren.
1: Puh, genau so hört es sich an, wenn man mit einem Mitglied eines Drogenkartells in Mexiko spricht. Und das natürlich heimlich, damit es bloß keiner mitkriegt. Diese gefährliche Situation und noch viel mehr werden wir heute in unserem Podcast hören, denn es geht um das Thema Narcos, also die Drogenkultur in Mexiko. Und zugegeben zu diesem Thema gibt es ja momentan jede Menge Serienfutter, würde ich mal sagen, bei verschiedenen Streamingdiensten und ich gestehe an dieser Stelle... Ich habe noch keine einzige Serie davon gesehen, aber einfach nur, weil ich wirklich keine Zeit hatte bisher. Ich finde das Thema trotzdem super spannend und freue mich deswegen auch, dass mein Kollege Florian Waldmann heute da ist und uns berichten wird, was er denn in Mexiko erlebt hat, wen er dort getroffen hat und natürlich vor allem, wie es war, dieses Mitglied des Drogenkartells zu treffen und mit ihm zu sprechen. Flo, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo. Hallo Eva. Ich freue mich, hier zu sein. Ich grüße dich. Hi. Du, dann lass uns doch mal gleich ganz am Anfang starten. Wo fahren wir denn mit dir genau hin?
2: Wir fahren in den Bundesstaat Sinaloa in Mexiko und innerhalb von Sinaloa in die Stadt Culiacán. Das ist die Hauptstadt von Sinaloa und gleichzeitig auch sowas wie die Hauptstadt von diesem Drogenkartell, dem Sinaloa-Drogenkartell.
1: Mhm. Das heißt, also kannst du mir ungefähr? Ich kenne mich nicht so gut aus in Mexiko. Wo liegt es? Ist das eher? Ist das an der Küste? Ist das eher zentral?
2: Sinaloa, das ist so leicht im Norden. Die Leute von da werden auch Norteños genannt, also so die Nordlichter quasi. Ist aber nicht ganz an der Grenze zu den USA und mhm. liegt auf der an der Pazifikseite an der Pazifikküste. Ah ja,
1: okay. Okay. Und warum sind wir jetzt genau dorthin gereist?
2: Also, genau nach Sinaloa sind wir gereist, weil Sinaloa das Herz von einem, einer der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Welt ist, und zwar dem Sinaloa Drogenkartell, mhm. das man auch aus, ähm, ja, aus den News ähm, schon gut kennen sollte. Also, es gibt in Mexiko ganz viele Kartelle, die sind auch untereinander im Krieg, aber das Sinaloa Kartell ist sowas wie so, so ein bisschen so the, the original One und mhm. äh, gelten als die größten, mächtigsten äh, internationalen, am besten vernetzt, vernetztesten und äh, ihre Anführer auch als die reichsten und berühmtesten. Also wenn man über Narcos ist El
1: Chapo gehört ja auch zu denen.
2: Genau, El Chapo ist äh, der gilt immer noch als die Nummer eins und der ist, ähm, obwohl er in den USA im Gefängnis sitzt, mhm. ist äh, ist der sowas wie der Gründer vom Sinaloa-Kartell.
1: Ah ja, okay, verstehe. Und in diese Stadt hast du dich getraut. Jetzt, Das musst du erzählen. Wie fühlt sich das an, wenn man dorthin kommt? Ist das wie eine ganz normale Stadt oder merkt man das direkt? Keine Ahnung.
2: Also man kommt da natürlich schon hin mit so Ideen im Kopf. Und zwar heißt es immer, wenn du in Culiacan, also so heißt ja diese Stadt, in dem Moment, wo du da ankommst, im Flughafen, wirst du sofort so ausgecheckt. Also mhm. das heißt, diese Stadt ist quasi komplett unter Kontrolle der Narcos oder halt dieses Sinaloa-Kartells. Und ja, ab dem Moment, wo du, aus dem, wo du aus dem Flughafengebäude rauskommst, bist du angeblich schon unter Beobachtung und wirst dann eigentlich während deinem ganzen Aufenthalt in dieser Stadt so... Ähm, auf Schritt und Tritt verfolgt. Also das könnte man sich zumindest dann so so vorstellen und äh, dementsprechend ist
1: schon auf Schritt und Tritt verfolgt von wem ist ja die Frage.
2: Ja, also äh, angeblich von den von Leuten vom Kartell und das ist aber halt so die Sache, man bekommt halt diese Geschichten so so mit, bevor man da hinreist und wenn du dann aber ankommst, dann ist schon so eine Grundnervosität da, weil man es hat, man man betritt jetzt so das Revier von 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 diesem Kartell. Ähm, Tatsächlich fühlt sich es aber dann erstmal auch ganz entspannt und ruhig und friedlich an.
1: Mhm. Also das heißt, ich kann auch als ganz normaler Tourist dorthin reisen und würde wahrscheinlich gar nichts mitbekommen von dem Ganzen.
2: Das weiß ich nicht, ob es wirklich so wäre. Also die Stadt ist schon sehr gezeichnet von, diesen, von dieser ähm, Drogendealer-Kultur.
1: Was, was heißt das?
2: Naja, also wenn du gar nicht, wenn du überhaupt nicht weißt, dass das Culiacan die Hauptstadt des Sinaloa-Kartells ist und da einfach nur als Touristin hinreist, dann, dann würdest du vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel davon mitbekommen. Außer, dass viele getunte Autos rumfahren und ähm, hin und wieder so ein paar dubiose Figuren auf der Straße unterwegs sind.
1: Okay. Okay, das sieht man dann
2: schon. Ach so, und natürlich die Militärpatrouillen. Also man darf nicht vergessen, dass sich äh, Mexiko als Land in einem Krieg befindet mit den Kartellen. Also das Militär bekriegt die Drogenkartelle. Und äh, das sind immer wieder so Momente, wo einem das dann doch klar wird, wenn du auf einer ganz normalen Straße unterwegs bist und dann fährt eine Militärpatrouille an dir vorbei mit äh, vier, fünf Autos. Auf jedem von diesen Autos sind fünf bis zehn Soldaten bis an die Zähne bewaffnet. Da bekommt man dann irgendwie das Gefühl, okay, hier ist ja doch noch, mhm. nicht ist hier ist nicht nur ganz friedlich.
1: Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Aber es leben ja auch ganz normale Menschen dort. Ne? Und eine davon hast du ja auch getroffen.
2: Die äh, Naomi, von der sprichst du jetzt wahrscheinlich. Genau. Mhm. Ähm, ja, also. Wer ist Naomi? Also ganz normale Menschen in Kuliakan das ist auch wieder so relativ. Ähm, also Naomi ist eine. 18-jährige, gebürtige ähm, Kulia, Kulia Kanensin. und äh, was sie besonders macht oder für mich interessant gemacht hat, ist, dass sie so einem so einem äh, stil entspricht, also sie ist so eine ja sehr junge Dame, die aber in ihrem jungen Alter schon mehrere Schönheitsoperationen äh, über sich ergehen lassen hat, also das Teilweise auch wirklich fast schon, ja, es ist halt ihr Stil, ich möchte das auch nicht verteufeln, aber es sieht schon mhm. teilweise ein bisschen grotesk aus. Mhm. Ähm, und Künstlich äh,
1: meinst du, sie sieht es wahrscheinlich aus. Genau, ne? ja, künstlich ist das bessere Wort. Mhm.
2: Mhm. Ähm, und äh, warum die Naomi das so macht, ist, äh, weil das so ein Stil ist, der bei den Narko-Männern sehr, sehr gut ankommt. Also Naomi ist eine 18-Jährige, die halt total in dieser Narkokultur drin ist und äh, gerne Narko-Männer datet.
1: Okay, also Narkokultur bedeutet, dass es in dieser Stadt und in dieser Region eine ganze Kultur gibt, die sich sozusagen anlehnt an diesen Drogenhandel, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Genau, also man kann das wirklich so verstehen, dass die die großen Drogenbosse, also die großen Narkos, das sind, das sind so berühmte Persönlichkeiten, die aus dieser Gegenkommen, also wie so lokale, sehr berühmte Persönlichkeiten, die es sehr, sehr weit gebracht haben im, in, in den Augen von manchen Leuten, also sehr viel materiellen Reichtum angehäuft haben, unglaublich viel Macht erlangt haben ähm, und, äh, und dafür werden sie in ihrer Heimat auch bewundert. Also es gibt da sowas wie so einen seinen so Narkokult, seinen Verbrecherkult. Und äh, das wirkt sich auf die gesamte Kultur der gesamten Stadt aus. Also bis hin zur Mode, zur Musik, ähm, zu den äh, Träumen, Ambitionen, die junge Leute hegen. Also, dass, dass halt die Leute auch einfach Narcos sein wollen. So, das gilt da als als erstrebenswertes Berufsbild quasi. Also, das sind wirklich Vorbilder für, für die. Für manche schon, ja. Tatsächlich sind das für das manche Vorbilder. Ist,
1: das ist ja ein bisschen verrückt, weil ich meine, das ist ja äh, nicht nur rechtlich, nicht, äh, also von Rechts wegen nicht okay, was die machen, sondern es ist ja auch sehr gefährlich und sie bringen ja auch andere Menschen in Gefahr mit dem, was sie tun.
2: So ist es. Also das ist auch ein ganz komplexes Phänomen. Ich glaube, um, um da nicht von Anfang an so die Einwohner von Sinaloa gleich so zu verteufeln, so ah, die 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 äh, die da werden äh, Verbrecher angehimmelt so muss man glaube ich auch verstehen dass Mexiko halt wirklich ein Land ist was von den von den offiziellen Institutionen her auch sehr sehr korrupt ist also dass man jetzt ähm, zum Beispiel dem Staat nicht so sehr vertraut mhm. wie wir das zum Beispiel jetzt in Deutschland gewohnt sind äh, das das gilt hier halt einfach nicht sondern die Verbrecher die können mehr oder weniger so auf beiden Seiten des Gesetzes
1: stehen und dann mhm. Und dann nimmt man doch lieber die coolen Verbrecher als die Politiker.
2: So, genau, ja. Stehen. So könnte man es sehen, ja.
1: Und was sagt denn Naomi darüber, ob sie sich sicher fühlt, in, in dieser Stadt zu leben?
2: Sie sagt, sie fühlt sich sehr sicher,
1: aber dann kam
2: kommt da doch noch so einen Halbsatz hinterher, und zwar ist es so, ja, es ist alles sicher, es ist auch ungefährlich, ähm, in der Stadt zu leben, mit Narkos abzuhängen, Narkos zu daten, solange du ihnen nichts
1: tust. Ähm, lass uns mal reinhören, weil lass ja. uns mal hören, was Naomi zu sagen hat. Es
0: ist nicht gefährlich, mit Narkos
1: abzuhängen. Solange du ihnen nichts tust, tun sie dir auch nichts. Wie hast du dich denn vor Ort gefühlt? Hast du dich sicher gefühlt?
2: Also im Großen und Ganzen habe ich mich die ganze Zeit sicher gefühlt, weil wir auch mit einem tollen Team unterwegs waren. Ähm, auch auch Locals und äh, generell ähm, bis auf mich alles Mexikaner. Und dann weiß man halt auch, wie man, so, wie man sich so bewegen soll in der Stadt, um nicht in gefährliche Situationen zu gelangen. Aber da wir da als Reporter-Team unterwegs waren und natürlich auch über dieses spezifische Thema berichten wollten, haben wir natürlich an manchen Situationen das auch ein bisschen herausgefordert, also die Gefahr herausgefordert quasi. So sind wir am letzten Tag, bevor wir wieder abgereist sind, noch einmal in so einen Viertel gefahren, was wirklich so als ja, was wirklich so als Gangviertel gilt, so Problemviertel, Gangviertel und äh, wir wollten halt ähm, einfach Establisher machen von von Leuten auf der Straße, die die verdächtig aussehen, einfach so Gang Atmosphäre auf äh, aufzeichnen. Ein paar Bilder
1: mhm. Mhm.
2: Und ähm, da gibt es halt diese also die für die Narcos arbeiten, das sind sogenannte Falten, also auf Spanisch Alcon, was übersetzt dann Falke bedeutet, und das sind so die Späher von den, mhm. von den Narkos. Und die haben quasi, die sind den ganzen Tag immer, Tag und Nacht auf den Straßen unterwegs, ähm, mit ihrem Motorrad oder zu Fuß, und haben alles so im Blick. Und melden halt jede verdächtige, jedes verdächtige Auto, was man irgendwie nicht kennt. Wenn eine Militärpatrouille vorbeikommt, wird es gemeldet und so. Und so haben die Narkos ihr Überwachungsnetzwerk, ne? Und Unheimlich. Ja, schon, also weil die halt überall ihre Augen haben und ähm diese Typen auch, also man erkennt die schon, wenn man die so sieht auf der Straße. Dann muss nur dran vorbeifahren und weiß so, ah ja, der ist, mhm. der ist ein Falke. Mhm. Und äh, wir haben halt Bilder von Falken dann gesucht und dann haben wir einen mhm. abgefilmt und dann hat er uns auch gesehen und ist uns dann hinterhergefahren. Mhm. Dann äh, ist unser Fahrer oder wir alle vielleicht hat aufs Gas getreten. Ja, wollte er, aber dann sind wir in so einer ja. Sackgasse gelandet und oh, haben auf einmal gemerkt, Gott. dass wir nicht, äh, dass wir den Ausweg nicht kennen aus diesem Viertel. Ja. und ähm, mhm. der ist uns weiter hinterhergefahren. Da wurden wir so ein bisschen nervös. So, da haben wir dann mhm. auch gelernt, wenn man in solche Viertel reinfährt, sollte man immer wissen, wo der Ausweg ist.
1: Wie man wieder rauskommt. Aber es ist nichts passiert.
2: Nee, passiert nichts.
1: Also ihr seid dann nochmal, ja, wie ging die Situation dann aus?
2: Ähm, wir haben unseren Weg rausgefunden aus dem, mhm. aus dem Gangviertel. Der, der Motorradfahrer hat sich Entweder, entweder hat er eine wichtigere Nachricht äh, per Funkgerät mitbekommen oder er hat einfach für sich entschieden, dass wir nicht so nicht so interessant sind oder nicht so gefährlich, wie er vielleicht kurz dachte. Mhm. Und, äh, und von da sind wir tatsächlich direkt zum Flughafen gefahren. und
1: das Okay. Wer weiß, was sonst noch nachgekommen wäre. Wer weiß. Okay, aber nochmal zurück zu Naomi und dieser Narkokultur, die es dort gibt. Das ist ja schon spannend. Du hast vorhin gesagt, dass sich das auch auswirkt auf Musik und, und, und dass die ganze Art zu leben. Also das kann ich mir jetzt ja gar nicht vorstellen. Kannst du uns da mal so ein paar Beispiele geben?
2: Also... Es gibt da so eine, so richtige Jugendkulturen, wie so eine Art Subkulturen. Die, mhm. zum Beispiel die sogenannten Alucines. Das ist so, also auch wieder ein spanisches Wort, das übersetzt so was bedeutet wie Schaumschläger oder Angeber. Das ist wirklich so eine Jugendkultur, bei der es einzig und allein darum geht, dass man so aussieht, als wäre man ein Narko, oder dass man halt den Eindruck erweckt, als wäre man ein Narko. Also die die kleiden sich auf so eine bestimmte Weise und äh, tragen dann auch so, also schauen, dass sie extra so, so ein großes Büschel äh, Geldbündel haben, so damit sie damit mhm. irgendwie sich das noch vielleicht in die Brusttasche stecken. Ähm, dann, also, ja, also ganz viel Markenkleidung und mhm. halt auch die Art und Weise, wie sie sich ausdrücken. Das ist ähm, alles so zu dem einzigen Zweck, dass man so den Eindruck erweckt, dass man zu dieser zu dieser Organisation dazu gehört.
1: Weil es einfach cool ist.
2: Genau, weil es cool ist, weil es ähm, wahrscheinlich auch für das andere Geschlecht attraktiv ist. Und dann und dann geht es so fließend ineinander über, ne? Weil das eine sind die 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 nur so die so tun, als würden sie dazugehören. Und je mehr wir da aber so eingetaucht sind in die Gesellschaft, haben wir auch gemerkt, dass ähm, die die nur so tun vielleicht doch schon so ein bisschen mit denen unter einer Decke stecken. Also da die Grenzen sind fließend. So mein Eindruck war sowieso, dass dass das gar nicht so, also die Narkos das Kartell, gar nicht so sehr so eine organisierte Sache ist. Und das sind die Drogenhändler und die machen damit Geld. Und das andere ist die normale Gesellschaft. Sondern das, das zieht sich durch die gesam gesamte Gesellschaft durch. Und ähm, auch diese Alucines, die halt gerne so tun, als wären sie Drogendealer, die machen das zum einen aus Style und äh, zum anderen machen die das aber teilweise auch, weil sie damit äh, so den, den Zutritt in diese Welt erlangen wollen.
1: Mhm. Von diesen Alucines hast du ja auch noch jemand getroffen, ne? den César.
2: Genau, César, der auch eigentlich die ganze Zeit mit seiner Clique unterwegs war, mit Diego und Emanuel. Also die waren immer den ganzen Tag zu dritt unterwegs. Und ähm, das sind, genau, die alle drei sind TikToker und Alucines. Und die sind ähm, erst seit ich glaube, seit ein bisschen über einem halben Jahr auf TikTok und gehen aber mit diesem Alucines-Style, mit diesem Alucines-Content mhm. da in kuliakan total durch die Decke. Also er hat äh, fast eine halbe Million äh, Subscriber, über zehn Millionen Views. Und ähm, auch während wir mit Cesar und mit den mit den Jungs da unterwegs waren, die ganze Zeit kamen irgendwelche Fans, wollten Fotos von denen und so. Also die die kommen da richtig gut an.
1: Wahnsinn, also das ist das, was du am Anfang ja auch schon mal kurz erwähnt hattest, diese Faszination, die eigentlich von diesen Drogendealern ausgeht, die ja fast so ein bisschen wie Superhelden gehandelt werden, oder?
2: Ja, so ist es, also die 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 Drogenhändler oder die Drogenbosse vielleicht eher, ähm, das, sind die, das sind die coolsten, weil die, also aus Sicht von, den, von vielen Leuten dort, weil das sind so 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 eine Cowboy Mentalität so Leute die raus in die Welt gehen obwohl sie aus vielleicht aus
1: armen Verhältnissen aus kommen armen aber Verhältnissen, die haben es
2: halt geschafft ne genau die haben es geschafft und haben sich vor allem alleine durchge, durchgekämpft ja. und sind äh, so alpha die alpha machos an der Spitze von einer ganzen äh, Organisation da gelandet und und das ähm, ja das kommt in dieser Kultur einfach gut an
1: hören wir doch mal was Cesar dazu zu sagen hat
0: um ehrlich zu sein, haben die Leute hier sehr viel Respekt vor El Chapo. Man muss nur seinen Namen erwähnen und schon stehen alle stramm, verstehst du? Das liegt an der riesigen Macht und dem unfassbaren Luxus, den er hatte. Die Leute wollen das auch. Zeit für eine Galileo-Wissensinsel El Chapo war bis zu seiner Verhaftung einer der meistgesuchten Drogenbosse in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Sein Vermögen wurde auf eine Milliarde Dollar geschätzt. El Chapo, der eigentlich Joaquin Archivaldo Man Lorea heißt, bekam seinen Spitznamen, weil er nur 1,68 Meter groß ist. El Chapo bedeutet nämlich der Kleine. Der berüchtigte Drogenboss wurde insgesamt dreimal verhaftet. Zweimal gelang ihm jedoch die Flucht aus verschiedenen Hochsicherheitsgefängnissen. Im Januar 2016 konnten Marineinfanteristen ihn in einem Küstenort der mexikanischen Provinz Sinaloa erneut festnehmen. Nach seiner Auslieferung an die Vereinigten Staaten ein Jahr später wurde er zu
2: lebenslanger Haft verurteilt. Ja, also El Chapo ist halt so der Ober Drogenboss aus dieser Gegend, vergleichbar mit Pablo Escobar aus aus Kolumbien, mhm. so in Sachen mhm. Berühmtheit und in Sachen Reichtum. Und ähm, der bei uns so in den News ankommt, als der, der, der fiese Drogenboss, der jetzt endlich geschnappt wurde und hinter Gittern sitzt, der gilt da in seiner Heimat, wo er herkommt, als, das muss man wirklich so sagen, das ist ein Volksheld. Also er und seine Familie, die genießen wirklich die allerhöchste Anerkennung. Du wenn man da auch so nachfragt, so wie, was haltet ihr denn eigentlich vom Chapo? Mhm. So ähm, bekommt man auch mal zu hören, so ey, hier wird ja nicht Chapo genannt, wir sagen alle nur El Señor. Also so der ähm, der, der Boss oder der Herr.
1: Also die ignorieren das völlig, dass äh, ja durchaus ganz viele Menschenleben auch auf seiner Liste stehen, sage ich jetzt mal.
2: Das wird irgendwie dann doch einfach ignoriert, glaube ich, ja. Mhm. Also der, der Gewalt... Der, dieser gewaltsame Aspekt von dieser ganzen von dieser ganzen ähm, Bandenkultur, der wird da gekonnt, äh, ausgeblendet. Auch da kann man sich halt wieder in Erinnerung rufen, dass Mexiko halt ein Land ist, wo, wo Gewalt einfach sehr viel allgegenwärtiger ist als, mhm. ähm, als woanders. Also die Gewalt hat dort wahrscheinlich nicht mit den Drogenkartellen angefangen und wird wahrscheinlich auch nicht mit den Drogenkartellen enden. Also das ist wirklich eine sehr, 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 sehr komplexe Angelegenheit. Ähm ja, aber... Tja.
1: Und es ist schon so eine klassische Geschichte eigentlich oder eine Mentalität, dass ähm, in Mexiko oder in dieser Region eben die Menschen fasziniert sind von... Verbrecherfiguren, die sich so gegen den Staat stellen und den Reichtum unter die Leute bringen. Ich meine, gut, gibt's bei uns ja auch Robin Hood, aber da gibt es ja auch in Mexiko eine ganz eigene Figur, oder? Den Jesus Malverde.
2: Genau, das ist quasi der, der mexikanische Robin Hood. Das ist so eine historische Figur. Vor ungefähr 100 Jahren hat er gelebt, kam aus der Gegend von Sinaloa und äh, war genau so eine Figur, jemand, der sich gegen die Obrigkeit gestellt hat und seine eigenen Regeln gemacht hat und äh, im Prinzip so nach nach im bester Robin Hood-Manier die Reichen bestohlen hat, um den Armen zu geben. Was also wofür dieser Jesus Malverde heute auch als so eine Art Heiligen Person gilt. Also er ist so der der Schutzpatron der 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 Narkus, das kann man schon so sagen, ähm, wird angebetet, äh, wird auch, also da, das geht bis ins ins bisschen abstruse, dass auch Auftragsmörder sich so ihre 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 Patronen noch von von diesem Schutzheiligen segnen lassen wollen, damit die Patrone auch oh, das ähm, das Ziel trifft, ähm, dass sie dass sie vorsehen und natürlich damit sie selbst davor beschützt werden. Und ähm, genau, also daran sieht man, dass es so eine, dass es auch einen historischen Background hat. Und der Chapo zum Beispiel wird von vielen Leuten auch deswegen so hoch angesehen, weil er natürlich seinen immensen Reichtum auch unters Volk gebracht hat. Also ähm, mhm. der kommt aus den, aus sehr, sehr armen Verhältnissen, der kommt aus einer, aus einer Bauersfamilie. Ähm, da von den aus den Bergen äh, von Sinaloa, wo die Leute im Prinzip, wo es nicht nicht sehr viel andere Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen als ähm, Marihuana anzubauen oder ähm, äh, Schlafmohn anzubauen mhm. ähm, und ähm, ja und hat halt den Leuten, die da unmittelbar um ihn herum sind, die, der Gesellschaft, die um ihn herum ist, auch tatsächlich viel Gutes getan. Und dann wird diese 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 Gewalt dieser Aspekt wird dann ausgeblendet und da vielleicht so wie Naomi das gesagt hat ist so ein bisschen die Mentalität ne solange du die in Ruhe lässt tun sie dir ja nichts mhm. so kann man sich vielleicht das mit der Gewalt auch so erklären dass die Leute denken ja das die Gewalt gibt's ja nur weil wenn die Regierung dagegen sich dagegen stellt mhm. weil die im Krieg sind und wenn sie sie einfach ihre Geschäfte machen lassen würden dann mhm. dann dann gäb's vielleicht die Gewalt nicht so hat auch der Chapo selbst in Interviews über sich gesagt, dass er überhaupt keine gewaltsame Person ist, dass er das einzige, was er macht, was er, er gemacht hat, er hat sich nur verteidigt. Mhm.
1: Und dann ähm, wurde es ja ganz spannend, oder? Weil du hast ja dann tatsächlich es auch geschafft, ein Kartellmitglied zu treffen. Wie ist dir das gelungen? Ähm, und wie und, und und wo und hast du den getroffen? Wer war das? Wie sah der aus?
2: Ja, also wir wollten natürlich auch nicht nur diese diese nicht nur mit diesen Leuten sprechen, die die Narcos total cool finden und äh, die das so äh, nachahmenswert finden und, und äh, das irgendwie feiern, sondern wir wollten natürlich auch die Gegenperspektive. Und ähm, deswegen wollte ich mit jemandem sprechen, der Mitglied des Kartells ist und der aber aussteigen möchte aus dem Kartell. Mhm. so und über einen über einen lokalen Verbindungsmann über einen lokalen Fixer mhm. ist dann dieser Kontakt zustande gekommen zu ähm, Adan also das ist tatsächlich nicht sein echter Name aber jetzt, so wir haben den halt nur anonymisiert getroffen und interviewt und ähm, Adan arbeitet für die Narcos als so ein Falke wie die die ich vorhin mhm. erwähnt habe so ein Speer also mhm. er ist er ist äh, wirklich Tag und Nacht auf den Straßen unterwegs und ähm, beobachtet beobachtet Militärpatrouillen, beobachtet verdächtige Personen, verdächtige Autos und er gibt das diese Infos dann an seine Bosse weiter und macht das seit über zehn Jahren.
1: Mhm. Und wie war das? Wo habt ihr den getroffen? Da setzt man sich ja wahrscheinlich nicht einfach in ein Café.
2: Genau, nee, wir haben uns, also äh, wir haben da auch lange überlegt, was das, was da ein geeigneter Treffpunkt wäre. Und haben uns im Ende entschieden, das in dem Hotel zu machen, wo wir als Team übernachtet haben. Mhm. Und äh, um genau zu sein, in meinem Hotelzimmer. Also mhm. da wurde es mir dann doch auch irgendwie dann doch ein bisschen, äh, ist dann ein bisschen Unbehagen aufgekommen, als so, als so dieser Morgen war und ich wusste, okay, heute treffen wir jetzt den äh, des Narkomitglied und ich ich werde den jetzt nachher empfangen und dann irgendwie so in mein Hotel reinschleusen und in unser Hotelzimmer reinbringen. Das äh, ja das war schon das war schon eine sehr spannende Situation. Also für mich war es ehrlich gesagt auch das erste Mal ja das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich mit so jemanden mit so jemanden mich unterhalten habe, von dem ich weiß, dass die Person für Verbrecher arbeitet, dass die Person kriminell ist.
0: Achte bitte darauf, sehr leise zu sprechen. Stell mir die Fragen sehr leise. Du weißt doch, wie es heißt. Die Wände haben Ohren.
1: Die Wände haben Ohren. Oh, da wäre es mir ja auch ein bisschen äh, unheimlich geworden. Das heißt, also er, für ihn ist das ja auch wirklich eine gefährliche Situation und für euch eventuell auch.
2: Total. Also am allergefährlichsten, würde ich sagen, ist es für ihn, gewesen. Also er ist derjenige, der aus der, der, der für das Kartell arbeitet, der sich mit den, mit Journalisten trifft, um natürlich auch Insider-Informationen irgendwie preiszugeben. Und der das gemacht hat ohne das Wissen seiner Bosse. Also wenn die das. Was würde passieren,
1: wenn das rauskommt?
2: Da könnte alles Mögliche passieren. Also das könnte im schlimmsten Fall könnte es sogar seinen Tod nach sich, nach sich ziehen. Also mhm. ähm, wir haben auch im Gespräch mit, mit dieser Person später auch erfahren, wie die Narkobosse mit, äh, mit ihren Mitgliedern, also mit ihren Angestellten umgehen, wenn die mhm. sich so, ein, so einen Fehltritt erlauben. Und da werden wirklich die kleinsten die kleinsten versehen sowas wie du verschläfst und äh, kommst zu spät zur arbeit oder oder kommst nicht zur arbeit ähm, dann bekommst du schon mal 10 20 äh, schläge mit so einem mit einem mit einer holz ähm, mit einem holz holzschläger so also wirst richtig verprügelt quasi
1: oh mein gott da würde ich ja sehr oft verprügelt werden
2: das <lacht> ja, ist krass Eine krasse arbeitsrealität
0: mein gesamtes Leben ist ein einziges Trauma. Von dem Moment, wo ich morgens aufwache, bis abends, wenn ich schlafen gehe. Das ist kein Leben. Das ist kein Leben.
1: Das klingt nicht angenehm, aber es ist wahrscheinlich auch nicht einfach, da wieder rauszukommen.
2: So ist es. Also der Adan ist ja diese Person, der mit ungefähr mit 15, 16 Jahren angefangen hat, für das Kartell zu arbeiten und ähm, dann halt so reingekommen ist in diese Kreise. Und wie er es uns beschrieben hat, ist es so, du kommst recht relativ einfach rein, du musst einfach nur die eine oder andere Person kennen und in Kulia kennt jeder irgendeine Person, die mit den Kartellen arbeitet und äh, muss äh, den Willen haben zu arbeiten und äh, viel aushalten können und dann kannst du auch schon anfangen. so mhm. Und sobald du aber drin bist, kommst du eben nicht mehr einfach so raus, weil sobald du da drin bist, weißt du zu viel. Zu viel. Du hast Informationen mhm. über deine Bosse, du hast Informationen über die gesamte Organisationsstruktur von von diesen von dieser Verbrecherorganisation und äh, dieses Wissen macht dich macht dich ähm, ja macht dich im Prinzip zu einer Gefahr für die für für die Narcos selbst. deswegen ist es eigentlich also auszusteigen ist ähm, entweder unmöglich oder du musst wirklich so dein ganzes Leben, Komplett von vorne beginnen, also die Stadt verlassen, mhm. ähm, vielleicht eine neue Identität annehmen, einfach dich ja komplett so dich mehr oder weniger vom Erdboden, vom Erdboden verschwinden.
1: Was ja für viele vermutlich auch gar nicht möglich ist, ne? weil sie entweder nicht die finanziellen Mittel haben oder Familie dort haben oder ähnliches.
2: Genau so ist es. Also, das ist ähm, ja auch der, der Adan, der der hat auf mich, also einen ganz, ganz tristen Eindruck gemacht, eigentlich. Das war eine Person, die hat gewirkt wie, ähm, also ich fand es so, so absurd, dass er quasi ja für die Narcos arbeitet, also er ist deren Angestellter und hat aber gewirkt, als wäre er ein Opfer von dieser, von dieser Verbrecherorganisation und von dieser Gewaltspirale. So wie so ein Sklave, ein Gefangener. Mhm. Ähm, ja, verrückt. Also er verdient auch nicht mal gut dabei. Das hat mich auch noch überrascht. Er ist ja als als Speer, als Falke ähm, recht weit unten so in der Hierarchie von der von der Organisation. Mhm. Und äh, trotzdem war ich überrascht, als er uns gesagt hat, was so sein Verdienst ist. Ähm, und zwar arbeitet er mindestens zwölf Stunden Schichten immer von 7 Uhr bis 7 Uhr, entweder tags oder nachts. Oft mhm. sind es aber auch längere, längere Schichten. Zum Beispiel, als er zum Interview kam, äh, da hat er ja gerade 24 Stunden durchgearbeitet. Oh, Wahnsinn. Und ähm, verdient dabei pf, umgerechnet, oh, also lass es, lass es 1000 Euro im Monat sein, ein bisschen weniger.
1: Du musst das, ich muss das für uns kurz in Relation setzen. Wie sind also sonst andere Verdienste in Mexiko? Also ist das vergleichbar mit jemandem, der im Supermarkt an der Kasse sitzt oder mehr oder weniger? So in
2: etwa könnte man es wahrscheinlich vergleichen. Also der okay. Mindestlohn liegt so bei circa 400 Euro im Monat. Mhm. Also es ist schon ein sehr niedriges Gehaltsniveau im Allgemeinen. Also ist jetzt dann mit 1000 Euro nicht Mindestlohn, aber es ist definitiv kein gutes Einkommen. Also
1: Nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt. ne? So ein bisschen in der glamourösen Narko-Welt, wenn du da mal drin bist, dann machst du die dicke Kohle.
2: Ja, genau. Ich glaube, um die dicke Kohle zu machen, muss man wahrscheinlich auch noch, da muss man weiter weiter aufsteigen und vielleicht auch bereit sein noch. Ähm also ich glaube jetzt dieser, der Adan, den wir getroffen haben, der hat, sein sein nächstes Level wäre so er könnte so als Sicario arbeiten das wäre das bedeutet Auftragsmörder das sind so die die nächsten in der Rangliste aber dann musst du halt schon bereit sein mhm. auch andere Dinge zu tun ne? dann sagt dein Boss so mhm. ähm,
1: der da vorne an mhm. der Straßenecke so äh, der hat mich geärgert <lacht> genau ja Wahnsinn wirklich schockierend und trotzdem trotz allem was du jetzt erzählt hast sagt Adania selber dass es trotzdem sehr attraktiv ist, dieser narco lifestyle Lass uns mal hören.
0: Ja, du kannst alles haben. Reichtum, Luxus, Frauen. Aber dieses Leben hatte einen hohen Preis. Seelenfrieden ist etwas Unbezahlbares. Das merkt man leider erst,
1: wenn man ihn nicht mehr hat. Also er ist sich dieses Risikos durchaus bewusst und jetzt, wie du sagst, er hat ja noch nicht mal diesen Reichtum. Das ist ja eigentlich wirklich kompletter Wahnsinn, dass trotzdem so viele Menschen dort vor Ort davon so fasziniert sind und da auch gerne teilhaben wollen.
2: Und das ist auch, das ist genau dieses dieses Bild, was die Leute davon haben, dass, dass die Leute dort denken, ah, die Narkos, so dann bist du steinreich und äh, dein Leben ist eine einzige Party, mehr oder weniger. Du hast irgendwie zig Villen und Autos und... Ähm, und bist begehrt von, von den Frauen oder von den Männern. Es gibt ja auch Narkofrauen. Mhm. Und äh, ja, besonders die besonders unter den jungen Menschen ist das, gilt das halt bei vielen als attraktiv. Und Adan weist halt darauf hin, dass es eben, ja, das ist so mehr oder weniger so, dass es nicht alles Gold, was glänzt. Also ja, es gibt diesen Reichtum ja. in dieser Welt. Das ist auch eine Tatsache mit, mit Drogen, Geschäften kann man unglaublich reich werden und zwar sehr sehr schnell aber was er halt da hervorheben will ist dass das sobald du einmal in dieser Welt drin steckst, dass es wirklich der Horror ist ähm, dass du etwas aufgibst, dass du der Preis den du bezahlst, wenn du so einen Reichtum erlangst oder wenn du einfach Teil von dieser Welt ist, das ist der Preis deiner eigenen deines deines Seelenfriedens. Und, ähm,
1: Und auch der Freiheit letztendlich, ne? also er kann ja überhaupt nicht mehr selber bestimmen über sein Leben in keinster Weise.
2: So ist es, genau, weil er für mhm. statistische ja. Bosse arbeitet oder brutale Bosse, die, die, die über sein Leben bestimmen. Ja?
1: ja, er kann ja nicht sagen, okay, dann kündige ich, das geht eben nicht. Da haben wir es dann doch schon ein bisschen besser. Jetzt bleibt zum Schluss noch die eine alles entscheidende Frage. Wenn du das jetzt vergleichst, du warst ja wirklich dort vor Ort mit dem Bild, das wir gezeichnet bekommen im Fernsehen von dieser Welt. Wie sehr entspricht das der Realität? Das in den also das Bild, das wir in den Serien quasi sehen, ist es die Realität oder nicht?
2: Also diese Serien, die zeigen natürlich ja schon meistens auch den gewaltsamen Aspekt. Also was auch jetzt bei mir als, als Zuschauer von diesen Serien oft rüberkommt, ist, dass diese Personen, diese Verbrecher, diese Narcos ein unglaublich schnelles Leben leben. Mhm. So, das ist quasi ein Leben wie auf im, Schne ja, im Schnelldurchlauf. So Alles wird irgendwie ganz schnell, wirst so du reich, dann kaufst du dir dein Ferrari, dein Lamborghini, dann kaufst du dir deine Villa und äh, steigst auf, steigst auf, steigst auf und bei einem gewissen Punkt, sobald sie groß genug werden, Verschwinden sie von der Bildfläche. Entweder sie sterben oder sie werden halt ins Gefängnis gesteckt. Und das deckt sich schon auch mit dem Bild, was da vor Ort bei mir entstanden ist. Was mich persönlich so verwundert hat in Kuliakan ist dieser Eindruck, dass, dass diese ganze Narkokultur wirklich sich so durch die gesamte Gesellschaft setzt. Also mhm. auch und dann kann ich auch teilweise nur nur spekulieren, aber ich hatte öfters den Eindruck, dass wir mit, uns mit Leuten unterhalten haben, die so eine die so eine Fassade vorgeben, dass sie zum Beispiel Unternehmer sind in in der Modebranche mhm. ähm, und äh, halt äh, damit ihr Geld verdienen. Und während wir uns unterhalten haben und mit dir so ein bisschen Informationen, die ich über diese Personen erfahren habe, ist dann doch immer der Eindruck gestanden, dass das eigentlich nur eine Fassade ist und dass hinter <lacht> dieser Fassade wirklich auch noch ganz andere Geschäfte laufen. Ähm, und Und das ist so ein bisschen... Bei mir ist so der Eindruck entstanden, so ja okay, diese, dieses Kartell, das es gibt das Kartell, das ist die große Organisation, die wirklich Milliardenumsätze machen. Und dann gibt es aber noch so ganz, ganz viele normale Leute, die, die da so mit, mit dranhängen. So sei es, dass sie vielleicht ähm, ein bisschen was an Ware auch bewegen ein paar Kilo mhm. Kokain oder sowas. Oder sei es, dass sie mit ihrem Geschäft ähm, Geldwäsche betreiben, dass sie quasi ihre Investoren direkt aus dem narko kommen und dann das Geld auf diese Weise so in die Gesellschaft gelangt. Äh, sei es, dass sie ähm, als Musiker beauftragt werden, so Heldenballaden über Narkos zu komponieren mhm. und damit dann gutes Geld verdienen. Mhm. Also das ist... Ähm,
1: es ist schon ein Phänomen, das sich dort nicht nur auf das Kartell konzentriert, sondern wie du sagst, also ganz viele sind da eigentlich involviert und es ist einfach wirklich Teil der Bevölkerung und der Kultur. So ist es. Wahnsinn. Flo, vielen, vielen Dank. Das klingt wirklich mega, mega spannend. Ich bin froh, dass du wieder heil aus diesem Hotelzimmer rausgekommen bist und hoffe, dass deine nächste Reise ein bisschen weniger gefährlich ist, wobei... Wer weiß, für uns, für den Podcast ist es natürlich anders spannender. Aber vielen Dank, dass du uns das alles so erzählt hast. Ich habe zu danken, Eva. Es war mir eine große Freude. Dann vielen Dank und ich hoffe, dass ihr zu Hause auch nächstes Mal wieder einschaltet bei unserer nächsten Folge, denn dann gibt es einen ganz besonderen Weihnachtspodcast für euch. Also bis dahin. Tschüss, macht's gut. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der
0: Galileo App.